0: Cuentan que un hombre al marcharse de su tierra llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos. A otro le dio dos talentos. Y al último le dio un solo talento. A cada uno según su capacidad y se marchó. Yo creo que hasta aquí a todos nosotros entramos en sintonía y reconocimos la parábola de la cual les estoy hablando. Una parábola muy famosa que ha sido utilizada a través de la historia para muchos ejemplos de cómo nosotros podemos llegar a tener una mayor comprensión de nuestra relación con Dios, como todas las parábolas. Esta es una parábola que habla de un hombre que confía generosamente sus riquezas a tres de sus siervos. Y cuando nosotros lo pensamos, miramos que esto está lejos de ser usual. Nosotros no vamos por ahí, de repente, reuniendo a las personas que trabajan con nosotros y dividiendo entre ellos las riquezas y nos vamos y me voy y aquí, después de cierto tiempo regreso pues a ver qué fue lo que pasó y sobre todo dejándole una suma de dinero tan cuantiosa yo no sé si nosotros logramos comprender cuánto significa esto un talento en aquella época según las personas que han hecho los cálculos equivalía a seis mil denarios un denario era el salario de un trabajador por un día entonces al que menos le deja le deja aproximadamente 20 años de trabajo de una persona trabajando 20 años consecutivamente al que menos le deja a otro le deja el doble de eso a otro le deja 5 veces ese valor si esto no es confianza ¿a qué le pudiéramos llamar nosotros confianza? porque no es como que se sienta con cada uno de ellos y le dice mira aquí tienes esta enorme fortuna y entonces tú lo que vas a hacer va a ser esto va a ser aquello va a ser lo otro vas a llamar a fulano yo tengo tal no no deja instrucciones no les dice qué hacer simplemente los reúne me imagino que debe ser una gran sorpresa. Aquellas personas no saben para qué les ha llamado. Y les reparte sus bienes. Y se marcha. Dejando una gran fortuna atrás. A juzgar por la reacción con que dos de ellos tienen con esa enorme fortuna con el afán con que se esfuerzan para multiplicar la riqueza de su Señor, comprenden enseguida este gesto tan grande, no de desprendimiento, porque no se los está regalando, este gesto tan grande de confianza que su Señor ha tenido con ellos. Si nosotros pudiéramos estar y nos metiéramos en esa escena, yo creo que nosotros miraríamos en los ojos de estas personas mucho amor. Ellos entenderían ese gesto tan amoroso de su amo en confiar algo impensable para ellos. Sobre todo que no les hace ninguna exigencia, no les pone ninguna condición. La parábola nos dice que el que había recibido cinco talentos fue inmediatamente, se puso a negociar y logró ganar otros cinco. Nos dice que de la misma forma el que había recibido dos talentos inmediatamente empezó a negociar con ellos y ganó dos talentos más. Y aquí nosotros tenemos que hacer una parada para pensar en algo. Estos talentos que estaban ganando, no los estaban ganando para ellos. En ningún momento el Señor les dijo, aquí les dejo y lo que ganen será para ustedes. Confió su fortuna en ellos para que se la administraran. O no les dijo, aquí vamos a ir mitad y mitad, o sea, de lo que vayan ganando ustedes, mitad para ustedes. No, confió sus bienes en ellos y ellos se entregan con ese amor que perciben de su Señor se entregan con mucho celo y afán a trabajar aquellos talentos que les han confiado pero tenemos nosotros una tercera imagen tenemos al tercer siervo aquí nosotros tenemos una percepción completamente diferente Si nos vamos a la escena, si nos metemos en la escena y los vemos a los tres ahí, a este lo vemos nervioso, lo vemos agitado, tembloroso tal vez a la hora de recibir semejante fortuna. Porque él siente que está siendo puesto a prueba. Esta es la prueba de su vida, él no puede fracasar. Él no lo ve como un gesto de confianza. Es una trampa. Y él tiene que poner todos sus sentidos en alerta para no tomar una decisión equivocada. Se está jugando la vida. ¿Y qué nos dice la parábola que hizo esta persona? Hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor él no lo quiere disgustar él no quiere meterse a problemas con su señor se imagina las terribles consecuencias que tendrían para él tomar una decisión equivocada perder parte de esa fortuna o perder toda esa fortuna y entonces ¿qué es lo que nos dice la parábola? que le dice este siervo, cuando regresa el señor de viaje, le dice, Señor, sé que eres un hombre duro. Miren ustedes qué palabras. Que cosechas donde no siembras. Que recoges donde no esparces. Entonces, Tuve miedo. Fui. Escondí tu talento. Y aquí lo tienes. Te lo devuelvo intacto. ¿Qué idea tiene este siervo de su amo? ¿Qué piensa este siervo de su señor? ¿Qué poco generoso que lo ve? Es más... Yo creo que cualquiera de nosotros se sentiría ofendido si nos dijeran que nosotros eh, buscamos cosechar donde no hemos sembrado. Que recogemos donde no hemos esparcido. O sea, nos estamos apropiando de las cosas de los demás. Eres un hombre duro. Todo lo contrario a la generosidad que perciben nosotros dos. Entonces, como él cree que su amo es un hombre duro, es un hombre injusto, él no puede creer que se le confíe en nada. Para él esto es una prueba peligrosa, lejos de ser una oportunidad. Y él no puede fallar esta prueba. Entonces, él lo que se va es a tomar la decisión más segura posible. Él no quiere meterse a problema con las pertenencias de su Señor. ¿Cómo nosotros vemos esta actitud? Es una actitud fría y despegada. Es una actitud de alivio de no servir. Aquí tienes lo tuyo déjame en paz déjame seguir con mi camino déjame seguir haciendo las cosas no me pongas estas pruebas y recordemos que es cuando el Señor lo increpa y le dice ¿por qué ni siquiera lo prestaste a intereses para que a mi regreso yo pudiera tener un poco más son reacciones muy diferentes que nos ponen a nosotros a reflexionar Obligatoriamente nosotros tendríamos que hacernos la, la pregunta ¿Cómo nosotros estamos respondiendo ante nuestro Señor con los talentos que nos ha confiado? Nuestra vida por decir cosas ligeras y sencillas nuestra vocación cristiana tantas cosas que tienen un valor inmenso y han sido puestas en nuestras manos y nosotros ¿cómo respondemos? ¿en qué grupo nosotros estamos? en el de los siervos que sienten la mirada amorosa de su señor y por lo tanto sienten que se les ha confiado algo muy grande que se les ha dado un regalo extremadamente generoso, que ellos saben a ciencia cierta que no se lo merecen, que no tienen derecho a esperar que se les haga una encomienda tan grande. Estos que, para utilizar un eh, vocablo moderno, se reinventaron ya no son aquellos siervos que estaban haciendo las cosas que, que ellos hacían normalmente. Le dieron una vuelta a su cerebro. Tengo estos talentos en la mano que mi Señor me ha confiado y tengo que multiplicarlos. Pero ellos entienden algo que aquel siervo malo y perezoso no entendió. Entienden que a través del tiempo que le han servido a su amo, han desarrollado una relación que no se basa en el éxito o en el fracaso de lo que ellos hacen. Es una relación de amor. Es una relación donde ellos entienden que para su Señor ellos representan algo más. Tal vez nosotros en la vida hemos tenido experiencias similares a esta, donde nosotros nos hemos encontrado con una persona a la cual tal vez nosotros le tenemos aprecio y todo. Una persona que está bastante alejada, pudiéramos decir en la parte social, política, económica de nosotros y nosotros no nos sentimos dignos de su amistad pero en un momento, en un gesto, en una acción comprendemos que nosotros valemos mucho para esa persona encontramos en esa mirada un valor especial que nosotros representamos para ellos y eso nos abre un mundo de posibilidades automáticamente nos eleva a su propio nivel. Nos agarra de ahí abajo donde nosotros estamos y nos invita a sentarnos en su mesa. Ellos consiguen entender de que ellos son más de lo que está sentado ahí en ese momento con su Señor. A través de los ojos de su Señor ellos consiguen proyectarse en el tiempo y son capaces de intuir lo que ellos van a llegar a hacer Lo que ellos pueden llegar a ser de la mano de su Señor, de la vista de su Señor. Ahora yo creo que si nosotros podemos entender de una forma más fácil este profundo sentido de gratitud que va a brotar en esos corazones. sentirse mirado de esa manera, sentirse apreciado, más allá de la propia valía que nosotros creemos que tenemos, es un auténtico don. ¿Y qué es lo primero que brota en nuestro corazón? Es un sentimiento muy natural el querer dar algo a cambio. El querer entregar algo a cambio por puro agradecimiento, si nosotros no llegamos a, a comprender esta parte, nosotros podemos confundir la importancia que la lucha, la lucha del cristiano, tiene en nuestra vida, porque entonces nosotros pudiéramos comportarnos como aquel tercer siervo para él lo más importante era el éxito de la misión era lograr un éxito determinado para de esta forma conseguir ser amado ¿cuántos de nosotros operamos bajo ese esquema? inclusive dentro de las relaciones más importantes que nosotros tenemos ¿cuántos de nosotros día a día estamos luchando para mostrar nuestro propio valor para conseguir el aprecio la aceptación, el cariño de aquellas personas a quienes nosotros queremos es una lucha difícil cuando nosotros escogemos el camino de demostrar para poder ser amados nuestro propio valor no podremos experimentar nunca una paz genuina porque el amor que se nos ha confiado en este momento siempre está pendiendo del filo de una navaja en cualquier momento voy a cometer un error voy a tener un fracaso y todo aquello se va a derrumbar, porque lo que lo sostiene es mi capacidad de tener éxito. Esforzarse por ser amado, aunque sea inconscientemente, siempre va a significar que los fracasos y los reveses que nosotros necesariamente vamos a tener en la vida, nos van a conducir a una profunda depresión, <coughs> van a permitir que la, la amargura invada nuestra alma ahora cuando nosotros colocamos como base de nuestra lucha la gratitud no existe este peligro porque de antemano nos sabemos queridos por lo que somos como somos de los ojos de nuestro padre se derrama el amor que nos da la seguridad de que no importa si a mí que me diste cinco talentos porque confiabas en mi capacidad vine, los desperdicié fracasé no voy a perder tu amor puedo jugar con ellos puedo arriesgarme con ellos porque no estoy poniendo en juego tu amor Que es para mí lo más importante Independe del éxito Qué tranquilidad Y qué paz más grande Cuando nosotros llegamos A entender eso claramente Primero En nuestra relación con Dios Es lo más absoluto La mayor referencia que nosotros podemos tener y luego con nuestro círculo más inmediato con nuestra familia ¿cuántos de nosotros si le preguntásemos a nuestros hijos ¿qué hubiesen querido más ellos? ¿las comodidades que les hemos podido dar fruto de todo el trabajo que tenemos o más tiempo? O más presencia? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? ¿Qué nos dirían? ¿Y si esto yo lo elevo a mi relación con Dios? Si yo le digo, Señor, mira, me he dedicado a ser apostolado, he dejado mi trabajo incansablemente todos los días salgo a la calle a buscar personas y hablarles de ti voy a misa todos los días visito todos los sacramentos pero no tengo tiempo para ti no tengo tiempo para hacer un rato de oración no tengo tiempo para que tu voz dentro de mi corazón me guíe, porque estoy afanado, estoy luchando por aquello que me pediste Señor, me pediste que fuera apóstol, me pediste es que fuera contigo, con Redentor, ¿qué nos diría? ¿será que todo ese trabajo que nosotros hacemos, ¿Es suficiente como para justificar el abandono a nivel personal? Yo creo que se vuelve claro que no. Regresando a la parábola, nosotros vemos que estos dos siervos recibieron esos talentos con un sentido de misión. Desde el momento que se los entregaron, eran hombres dedicados a una misión, única y personal. Veíamos nosotros que dice que les dio según su capacidad. Sabemos de que es muy poco probable que aquellos siervos tuviesen en aquel momento alguna experiencia de hacer inversiones, de cómo manejar una cantidad de riquezas tan grande. Sin embargo, el solo hecho de que el Señor viene y le da los dones y se los da según su capacidad, a partir de ese momento, esa confianza que tienen ellos, les da lo que les hacía falta. la propia confianza en ellos mismos de que lo podían lograr la capacidad de quitarles el velo y que ellos pudieran llegar a verse no como eran sino como podían llegar a ser porque el Señor no les llama a ser siervos cuando les da los talentos les llama a ser más mucho más alcanzar lo que ellos nunca se habían imaginado como ellos consiguen ver esos talentos de esta manera permanecen inspirados desde el primer momento es un desafío que se recibe con gozo es el desafío que tal vez ellos no sabían pero estaban esperando toda su vida y entonces agarran los asuntos de su Señor como si fueran propios, a pesar de que no tenían la experiencia. Se lanzan al mundo a aprender, a crecer, a desafiar todos los paradigmas que ellos mismos tenían. Y lo hacen por gratitud. Una gratitud que les hace olvidarse de cualquier miedo. Porque es una gratitud que está basada en el amor, no en el éxito o en el fracaso. Está basada en el amor. Decíamos, nosotros en esta parábola debemos vernos en el papel de estos tres siervos. Debemos, debemos vernos en el papel de que se nos han entregado varios talentos de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Y a ti? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te sientes mirado por Dios? ¿Cuáles capacidades te ha dado Dios? ¿Qué talentos ha confiado en ti? Hace que esa mirada amorosa de Dios a la hora de entregarte los talentos te haga comprender hasta dónde tú puedes llegar. El reconocer que se me ha dado algo de lo cual no merezco no soy digno me obliga a tener una lucha sin medida sin miedo a lanzarme con todo lo que tengo me hace recordarme que mi lucha debe estar centrada en ti Señor no en mí no en mis capacidades. Tú conoces mis capacidades mejor que yo. Y si me diste estos talentos es porque sabes hasta dónde yo, ya me distes a dónde yo puedo llegar. Mi lucha está centrada en ti, no en mí. Yo soy un instrumento inútil que tú has reparado. Has visto algo en él que este instrumento no ve. Si yo pongo la mirada en Dios, voy a conseguir olvidarme de mí mismo. Voy a conseguir desarrollarme, hacer crecer las riquezas que me han sido confiadas para su gloria. Para que sirvan para los demás como beneficio para los otros. Me llevará a crecer en virtudes a crecer en mi fe, a crecer en esperanza a crecer en caridad me va a llevar a ser un trabajador con excelencia me va a permitir ser un verdadero amigo de mis amigos esto es lo que nos pide Dios para esto nos entregó los talentos que nos dio cada uno de nosotros naturalmente pues anhela el descanso y yo creo que muchos de nosotros a veces cuando ya entrados en años así como lo estoy yo pues cada vez empieza a pensar más en el momento en que su ritmo de trabajo baje considerablemente, ese anhelo de paz, de tranquilidad, esa recompensa merecida a todo el esfuerzo que nosotros hemos puesto, Jesús lo entiende perfectamente. Jesús nos entiende y nosotros recordamos cómo nos decía, Venid a mí todos los fatigados y agobiados. Yo os aliviaré. Y él nos va diciendo. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Nos promete esa paz, tranquilidad y descanso que todos nosotros anhelamos. Pero tenemos que tener algo claro. Debemos aspirar a esa promesa cuando resucitemos y cuando toda la creación se llene de Dios en el momento presente Jesús a ti y a mí sin importar los años que yo tenga o los años que me queden nos pide que tomemos su yugo y nos unamos a él junto a él en la lucha Durante nosotros estemos vivos, durante dure nuestra existencia, tenemos que usar nuestros talentos, tenemos que luchar. Si alguno quiere venir detrás de mí, ¿qué nos decía él? Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. eso estamos llamados y este no es un castigo impuesto por Dios esto por el contrario debería de ser fuente de inmensa alegría para nosotros que somos llamados por el mismo Dios a ser parte de ese su ejército ayudarle a cargar esa cruz porque Cristo va delante de nosotros Cristo vino al mundo justamente por eso para experimentar nuestros desafíos nuestros temores para experimentar nuestros dolores Él está delante y así como Él respondió en plena libertad ante la llamada del Padre así estamos llamados nosotros Jesús no es aquel general que está en el punto más alto, rodeado de sus mejores soldados, siendo abanicado mientras sentado ve dónde se está haciendo la lucha. Jesús está luchando en medio de nosotros. Probó el dolor y el sufrimiento de nosotros como seres humanos. Así que el Señor no nos propone nada que Él mismo no haya vivido. Aquí la única diferencia es que cuando Él me propone que luche, Él ya está en el campo de batalla. Solamente me está haciendo un espacio junto a Él. Luchar con el mejor guerrero que toda la humanidad ha visto. Luchar a su lado. Ser, ser parte de los que están a su diestra. Estar unidos a él. Somos parte de los que están ganando, de los que están venciendo la batalla. Yo, sin importar qué tan buen soldado sea, soy llamado sin importar cuánto éxito yo tenga en las misiones que se me han encomendado, yo soy llamado. A nosotros solamente nos corresponde aceptar esa lucha voluntariamente, conociendo perfectamente que eso es parte de mi vocación cristiana, sabiendo que en todo momento Jesús está aquí a mi lado conmigo. No estamos llevando una carga cualquiera. No estamos librando cualquier batalla. Estamos del lado del Redentor. Y estando del lado del Redentor, tenemos una visión diferente. la vida que abraza la cruz es, significa para nosotros la victoria sobre el pecado y sobre la muerte como decíamos en la charla pasada nosotros no sufrimos por masoquismo estamos en una batalla estamos en una lucha estamos cargando parte del peso de la cruz nuestro dolor no es un dolor inútil y sin sentido. Nuestro dolor significa victoria, significa redención. Aquel pobre siervo que enterró su talento tal vez se sintió abrumado, se sintió muy triste, tal vez... En algún momento vio lo que hacían sus compañeros y se comparó con ellos. Y se sintió inadecuado, diferente. No se sintió digno. Yo no puedo estar en esa lucha. Yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Mejor entierro mi talento entierro el regalo que se me ha confiado es decir entierro mis sueños mi futuro todas las posibilidades que se abrían junto con ese inmenso regalo los entierro por miedo este gesto se repite todos los días en nuestras vidas cada vez que nosotros optamos por mantenernos en la zona de confort, estamos enterrando nuestros talentos. Cada vez que nosotros evitamos aquella tarea que nos incomoda, estamos enterrando nuestros talentos. Porque nosotros venimos a luchar. Y nosotros sabemos que nuestra lucha es por el bien. No es una carga injusta ni arbitraria. Forma parte de la misma naturaleza en la cual yo estoy inmerso. Forma parte de esa vida a donde llegó nuestro Señor a sufrir conmigo. A sufrir por mí. A llevar mis dolores. Y ahí es donde se produce mi unión con Dios en esa lucha en el pleno uso de mi libertad para crecer en las virtudes sobrenaturales para crecer en las virtudes humanas que sean una ayuda de la gracia que nuestro Señor nos proporciona siempre como lo decíamos en la reflexión del evangelio que leímos el día de hoy aquí no se trata solamente de nuestros esfuerzos nosotros no podemos ser como los fariseos que para ellos la resurrección estaba basada en cumplir con los 613 preceptos que ellos tenían era una lucha completamente ordinaria, plana e intrascendente soy yo contra el mundo no, nosotros no estamos solos Estamos al lado del mejor guerrero. Estamos del lado triunfador. Esta lucha me provee a mí de más gracia que me ayuda a vencer las batallas que se presentan. Esta lucha es la que posibilita el crecimiento de las virtudes. Nosotros, cuanto más intentamos vivir la lucha, la conquista de las virtudes, por amor y con amor, más nos vamos a conmover por el deseo de aumentar la intensidad de esta lucha, Vamos a hacer a un lado todos aquellos pensamientos de derrota, de frustración, de querer enterrar ese talento que nosotros hemos recibido, de enterrar nuestros sueños, de enterrar nuestras aspiraciones, solamente por el deseo de evitar las incomodidades. Por el contrario, vamos a agarrar esos talentos y nos vamos a arriesgar. Vamos a invertirlo todo. Vamos a meter todo el empeño en ese encargo que nos ha dado nuestro Señor porque confía en nosotros porque sabe de lo que nosotros somos capaces cuanto más intensa es nuestra caridad cuando nosotros las cosas las hacemos por amor más libres nosotros somos no estamos obligados cuando nosotros más nos identificamos con el amor de Cristo con esos talentos con esa misión que Dios nos ha dado más ganas vamos a tener de luchar más ganas vamos a tener de cultivar y multiplicar esos dones porque y con esto termino no nos va a mover el miedo No nos va a mover ese enorme peso de la obligación que nos han puesto encima. Nos va a mover el agradecimiento a Dios y el enorme deseo de corresponder a su amor.